0: Olá famílias, esse é mais um podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que ainda são pouco falados na maternidade, para mostrar que além de mãe, a mulher pode ser esposa, filha, amiga, empresária, executiva e o que mais ela quiser, principalmente feliz. Aqui queremos mostrar que a mãe também pode o que ela quiser. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito relacionado com o meu momento atual de vida. Hoje eu tenho a honra de receber a doutora Ludmila Bercari, que é especialista em fertilização in vitro e reprodução humana. Ela é mestre em ginecologia e obstetrícia, com mais de 13 anos de experiência e já ajudou mais de mil mulheres a realizar o sonho da maternidade, além de ser mamãe da Sophie e da Chloe. Então seja muito bem-vinda, doutora Ludmilla. Obrigada, Tati.
1: É um prazer estar aqui com você hoje. O
0: prazer é meu e pra gente falar de um tema que eu acho que é tão importante quando a gente fala de fertilidade de reprodução humana, que é a fertilização in vitro, né? Sim. Eu queria começar a nossa conversa para que ela fosse bem informativa, com você explicando o que é a fertilização in vitro.
1: A fertilização in vitro é quando a gente promove o encontro dos gametas, que são o óvulo e o espermatozoide, num ambiente extracorpóreo, né? fora do ambiente do corpo humano. Isso é feito no laboratório, em plaquinhas de Petri, que a gente chama, que são feitas de vidro. Daí vem o nome, né, fertilização in vitro, porque o encontro desses gametas é feito nesse, nesse dispositivo dentro do laboratório e o embrião ele é gerado dentro de uma incubadora. Na medida que o embrião atinge o, o estágio inicial, né, do terceiro ou quinto dia de desenvolvimento, que é o estágio quando ele está na tuba uterina, que ele vai chegar no útero para implantar, então, a gente simula o que acontece na natureza, o embrião sai da incubadora e vai para o útero da mãe.
0: Qual que é a principal diferença? Talvez eu já tenha. Pegado aqui no uhum. ar, é entre a fertilização in vitro e a inseminação artificial. É porque uma acontece fora e uma dentro do corpo Exato. ou não necessariamente? É,
1: é muito legal você ter trazido essa dúvida, porque é comum pessoas que terem, tenham feito fertilização in vitro falarem que fizeram inseminação uhum. e vice-versa, né? Então, para ficar claro para quem tá escutando a gente hoje aqui no podcast, a inseminação introterina, eu explico para os casais que inseminar é colocar o centro. Sêmen dentro do útero, né? De uma forma bem simples, a gente faz um preparo seminal, faz um controle do momento exato que a mulher vai ovular e naquele dia, naquela hora exata da ovulação, a gente capacita o sêmen, né? Faz uma centrifugação, seleciona os melhores espermatozoides que tem mais motilidade. E vai inseminar eles com um catetezinho dentro do útero da mulher. Mas toda a fecundação, o encontro desses gametas, né? Do óvulo e do espermatozoide, vão acontecer dentro do organismo da mulher na inseminação. Lá na tuba uterina, que é o nosso órgão vital. Eu brinco que é a nossa incubadora natural, porque é dentro da tuba que acontece esse encontro. E é dentro da tuba que acontecem os cinco dias de desenvolvimento embrionário inicial. Por isso que ela é a nossa incubadora. Justamente esses cinco dias, que é o tempo que a gente usa na fertilização in vitro, né? Para cultivar o embrião na incubadora.
0: Perfeito. Então, a fertilização in vitro, a gente já vai preparar esse embrião, ele já vai corpo da mulher prontinho. Quando Exato. a gente fala de inseminação artificial, a gente está falando é, de deixar que esse processo de encontro aconteça de forma natural também. Exatamente.
1: Né? Na, na fertilização in vitro, a gente pode transferir os embriões prontos no terceiro dia, né, que é um estágio praticamente de mórula, que a gente chama. A mórula, na verdade, é o um embrião de quarto dia, na verdade, mas é um conglomerado ali de células. Ou a gente pode transferir o embrião no quinto dia, que é o estágio de blastocisto, que é quando ele já tem mais de 100 células já é uma estrutura mais autônoma né, e que já está apta para implantar no útero. E existe
0: uma maior, uma maior taxa de sucesso quando a gente respeita o momento dessa implantação sim. de acordo com o ciclo natural da mulher? É, sim, que é momento existe.
1: Que... Justamente hoje a tendência de quase todas as clínicas no mundo e no Brasil é transferir os embriões no estágio de blastocisto que é respeitar essa fisiologia né, da natureza. Transferir o embrião para o útero no estágio que ele estaria chegando no útero se a gestação fosse expulsada a ideia na FIV é mimetizar, simular tudo o que acontece naturalmente de uma maneira assistida, Parto né? De uma maneira
0: não, estranhe, não rejeite, né, já respeitando esse fluxo que é natural.
1: E para aumentar as taxas de sucesso, inclusive, né? Hoje, no último Congresso Brasileiro que aconteceu semana passada em Aracaju, eu estava lá participando, levando meus trabalhos científicos e falou-se muito sobre isso, sobre transferir os embriões para o útero da mulher num ciclo natural, ou seja, utilizando a própria ovulação, muitas vezes sem uso de hormônios exógenos externos, né, para sincronizar o tempo da ovulação com esse tempo Do desenvolvimento embrionário Muito legal. Então é uma tendência
0: E a gente pode falar que existe um tempo Depois de tentar engravidar natural Que a mãe pode procurar a FIV? Existe essa recomendação?
1: Olha, assim, tempo de tentativas Em geral um ano, né? Se a gente está falando de uma mulher abaixo de 35 anos ou se a mulher tem 35 ou mais, como a gente já sabe que ela vai ter uma reserva ovariana menor, um estoque de óvulos menor que vai caindo com o passar do tempo, a gente recomenda que se procure um especialista com seis meses de tentativas para que se façam exames, para que se entendam quais são as causas de infertilidade, se existe um fator tubário, por exemplo... Quando existe um fator tubário, muitas vezes é uma decisão importante entre pensar em um tratamento de baixa complexidade, como é o caso da inseminação do coito programado, ou num tratamento de alta complexidade, que é o caso da fertilização in vitro. Né? Então, é fundamental conhecer o status tubário, né? da, se a tuba é pérvia, se as tubas são ambas pérvias, se tem alguma aderência, alguma obstrução. É fundamental conhecer o status masculino, não só o espermograma, mas também fragmentação do DNA espermático, os fatores hormonais masculinos, controlar o estilo de vida, né? todas as variáveis que estão ligadas à fertilidade. E os, os outros fatores femininos, né? condições anatômicas. A gente já falou um pouquinho das tubas, mas também existem outras condições anatômicas que a gente pode precisar investigar, como endometriose, miomatose. Enfim, tem que fazer uma avaliação completa desse casal para entender se existe uma urgência reprodutiva maior, se existe uma indicação real de fertilização in vitro. Ou se é um casal que possa passar, por exemplo, por um período maior de tentativas naturalmente. Ou por um tratamento de baixa complexidade.
0: entendendo que eu já tenho super potencial para ser sua paciente. <risos> eu já estou chegando é. quase agora há dois anos investigando, tentando engravidar. Uhum. Depois de muitos exames, a gente descobriu recentemente, depois de uma videoesteroscopia... É, que eu tinha uma endometrite Que poderia ser um candidato Mas a uhum. nossa decisão é de chegando ali aos dois anos Começar de fato A pensar é, num tratamento né? é, Esse
1: número é bem importante viu? Porque assim, a, até o primeiro ano Em torno de 80 a 85% Dos casais Vão engravidar os 15% ou 20% que sobraram ali nessa estatística é, são as pessoas que merecem uma investigação para infertilidade. É o caso de vocês, né? Pelo que você tá me contando. É, desses 20%, num segundo ano, uma parcela pequena vai conseguir. Não é um número tão expressivo quanto ah, o do primeiro ano. E essa estatística ela vai caindo com o passar dos anos. Ou seja, quanto maior o tempo de infertilidade menor a probabilidade Entendi. dessa gestação acontecer naturalmente. Porque, porque provavelmente, de fato, tem de fato existe algum fator que está não, não descobriu. Eu acho que você
0: já trouxe um pouquinho, mas eu ia te perguntar uhum. isso. O tempo não é o um único fator determinante para a né? Não. Existem outras causas, então, é. que podem levar um claro, casal a procurar. Claro, inúmeras. FIM, é. Né?
1: É inúmeras e, inclusive, alguns casais que a gente investiga e não encontra causas palpáveis, né? que são aqueles casos de infertilidade sem causa aparente. Cada vez corresponde a uma parcela menor de, dos casais inférteis, porque a gente tem métodos diagnósticos cada vez melhores. Né? A própria esterossalpingografia, que é o exame que avalia a patência tubária, a permeabilidade tubária, evoluiu com o passar dos anos. Né? Antigamente ele era um exame quase arcaico, as pacientes tinham pavor de fazer esse exame. É porque era um exame dolorido, né? Era um então exame...
0: Não foi tão ruim assim, um pouco pouco eu tava
1: com maior medo é, do que de fato... A fama dele é péssima exato, na internet, é né? É um mas, chatinho,
0: é verdade, sim. mas foi super rápido também, tem um desconforto que é... é
1: Inerente, okay. né? Uhum. Mas que é suportável. Sim. Mas a técnica dele evoluiu com o passar dos anos, por isso que vem... Cada vez mais a gente tem respostas e tem menos casais com infertilidade sem causa aparente, né?
0: E quando a gente vai pensar numa FIV, quais são os fatores é, de saúde desse casal que
1: são avaliados? Olha, idealmente a gente deve abordar o casal como um todo, de uma forma bem abrangente, bem, eu brinco até, holística, né? Não só do ponto de vista médico, mas também ter um olhar para aquele casal do ponto de vista emocional, dar um suporte, porque é um tratamento que pode ser disruptivo para alguns casais. Então é importante que a gente tenha esse apoio psicológico também, que a gente tenha uma visão global do casal, né? É, sempre pensando, assim, em melhorar as condições de saúde, melhorar a dieta melhorar a suplementação, melhorar os hábitos de vida desse casal, como hábitos de sono, que hoje a gente sabe que o sono reparador é fundamental para a secreção de alguns hormônios, como o GH, melatonina, que tem um papel importante no ciclo ovulatório. Né? Então, ter essa visão global, não só pesquisar as causas de infertilidade, entender o que, que aquele casal pode fazer em termos de promoção de saúde. Né? Qual o papel de cada um ali para melhoria das condições de vida, não só para pensar no tratamento em si da fertilidade, mas para a gravidez saudável como um todo, é, né? Eu falo, é um bom momento para a gente rever nossos hábitos, Sim, né? Começar a praticar vida, um exercício, vida. se alimentar melhor. Eu falo até porque depois, nessa família, vai vir uma criança, Sim, vai ter um que bebê é que é 100%, 100 já. o espelho dos pais, né? E que precisa estar inserido numa família com bons hábitos. eu acho hábitos. que é muito
0: legal você trazer essa questão emocional, porque eu posso também falar um pouquinho pela minha experiência. Uhum. A FIV, ela acaba sendo um recurso quase que a luz no fim do túnel, Exato, sabe? A gente eu percebo vê um isso. Um pouco disso. Esse é. é um pouco do meu sentimento. Então assim, Sim. fica tranquila, que se não der certo natural, você uhum. tem alguma coisa ali para para se agarrar, né? Assim, uma luzinha ali no fim do túnel. E quando eu tenho conversado cada vez mais com as minhas amigas que passam pelo processo, né, que também estão tentando engravidar, a gente tem percebido, né, que a FIV tem sido um recurso cada vez mais recorrente. A FIV ela é o segundo capítulo do livro, né, uhum. é, tá longe de ser o ponto final ali, né, tem uma reticência porque ela é uma jornada
1: própria, né.
0: Então, assim, que tem... para alguns
1: casais vai ser curta, para outros vai ser extremamente longa, né? Eu acho
0: que é muito importante e... a gente dimensionar um pouco dessa expectativa, né? Exato. Eu tenho conversado muito com o meu marido de assim, não vamos colocar todos os nossos, né, nossos ovos nessa cestinha, uhum. porque. É, pode ser que não seja algo tão rápido assim, né? Tem uma jornada também envolvida ali, Sim. física Eu e emocional, enfim, né? Eu acho claro,
1: com sem dúvida nenhuma. É, e é até importante o médico ter essa sensibilidade, né, para acolher esse casal, para, vamos dizer assim, perceber, né, o que que aquele tratamento, o que que aquele diagnóstico está trazendo de impacto para esse casal e prontamente já Abraçar e, e recorrer às vezes a outros profissionais que possam dar esse apoio. né? Cada vez mais as clínicas hoje contam com psicólogos na equipe. Isso é fundamental para dar esse acolhimento, porque nem sempre essa jornada vai ser linear ou vai ser curta. Em alguns casos ela vai dar voltas altos e baixos, expectativas, frustrações. E em alguns casais vão demorar mais tempo mesmo, né? ou vão precisar de mais ciclos de fertilização até que se chegue no positivo. Então, esse é um ponto importante, a gente falando disso, a gente está no mês de outubro, que é o um mês de conscientização à saúde emocional, né, à saúde mental, na verdade, acho que a FIV e a saúde mental têm que andar de mãos dadas. Sim, sem dúvida. Né? É e acho que falando um pouquinho também sobre um ponto que você mencionou, da FIV ser a luz no fim do túnel, ou a última carta na manga, né, que os casais têm, que os médicos acabam recomendando, eu vejo como o profissional que está desse outro lado de cá, da ponta, a gente vê muitas vezes os casais vindo tarde procurar um especialista. né, Numa situação que às vezes a reserva ovariana já é muito baixa. Às vezes que as taxas de sucesso já estão mais baixas por conta da idade mais avançada dessa reserva mais baixa. Então, acho que é importante a gente falar e trazer essa consciência. né, dúvida, Que a FIV não repara... Né? É, assim, o avançar da idade, a gente é um recurso a mais que a gente tem, sem dúvida nenhuma, mas idealmente ela não foi concebida para esse intuito. né? Então, a gente não pode ter a ilusão de que 100% vai dar certo ou que sim, sim. se não deu certo sim, sim. com nenhum outro método, a FIV vai ser a resposta. É uma tentativa, é o que a gente tem de melhor hoje na reprodução humana. E as taxas vêm subindo a cada ano, a cada década. Né? Eu me lembro quando eu me formei, a gente atendia os casais e falava que a taxa de sucesso girava em torno de 40%. Hoje em dia a gente já fala em torno de 60%, né? ou seja, um aumento de né, sim, mais sim. de 20%. É uma eficiência muito mais alta, mas ainda está longe de chegar no 100%. Né? Sim, então, o nosso é trabalho para né? conscientizar é que é, a mulher tenha essa, é, essa informação né, de que a reserva ovariana dela é limitada e ela é finita com a idade ela não vai se renovando com o tempo diferente da produção espermática, né? Que o homem não sofre com o passar da idade, a fertilidade masculina também cai ao redor é da quinta década de vida, é, né? É é Por volta dos 45, é uma década depois da mulher, né? Isso faz muita diferença numa idade reprodutiva. Que é justamente o ápice da produtividade das pessoas. É o um momento que está todo mundo focado na carreira, né? Sim,
0: sem dúvida. A mulher Sim. também, né? Nesse Exatamente. novo o papel social. É. E você estava falando de conscientização. Eu lembrei de um tema que também eu acho que é super importante. Uhum. Porque, é, obviamente, que a gente não, não imagina, né? Não deseja passar por esse momento né? de, de se ver ali fora das taxas né? de, de fertilidade para a idade que a gente está. Mas a, gente, a vida inteira se programa, quando a gente fala financeiramente... Para comprar uma casa, para ter um carro, para fazer a viagem dos sonhos, uhum, fazer o curso verdade. dos sonhos. E hoje eu me vejo e falo, gente. Como é que é para quem se vê, né, nesse momento? Que assim, você tem hoje um custo, né, ainda Sim. alto, né, desses Sim. desses procedimentos? E a gente não é educado, né? A gente né, não é conscientizado de que eles podem ser uma realidade, né? E são uma realidade cada vez mais comum dentro das famílias, né? Então, Sim, a importância da gente nenhuma. se conscientizar também financeiramente se preparar é, para esse momento. É interessante
1: né? isso que você falou. Já tem várias iniciativas, inclusive, né, dos private equities, de fundos, né, de investimento, é... Nesse sentido, né, de eventualmente, por exemplo, financiar um tratamento de reprodução assistida, uma fertilização in vitro, um congelamento de óvulos, existem várias empresas... Muito legal. É, né? que tem já nessa essa cultura, né, de, enfim, estimular que a mulher pense na sua fertilidade sem deixar de lado a sua carreira, ou seja, algumas empresas brasileiras ou americanas, internacionais... Que já custeiam o próprio tratamento de reprodução assistida. Inclusive, eu já atendi algumas pacientes que, que são é, que, que ganharam esse benefício e ficam muito felizes. Isso porque... traz
0: um pouco mais de liberdade. Exatamente. A tomar sensação essa decisão, não é
1: assim né? que ah, eu preciso engravidar agora porque o meu corpo está dizendo isso. A sensação é que, olha, estou guardando, minha empresa está me apoiando nesse sentido e eu vou engravidar no meu tempo e a decisão está né? mais
0: na minha mão exato
1: né? exato isso é um, um movimento super interessante porque ele não passa só pela consciência da própria mulher mas pela consciência do mercado né como um todo que é onde essa mulher está inserida né
0: e você que está na ponta doutora você existe ainda algum tipo de de preconceito, você sente isso em alguns casais, em algumas famílias em ah, relação a FIV, é. Isso vem mudando cada, vez, cada é. vez mais.
1: Eu noto que, claro, é como você falou: ninguém gostaria ou ninguém planejou receber esse diagnóstico. Não é um diagnóstico que seja muito fácil de aceitar, né? Muitas vezes a gente precisa trabalhar essa, essa aceitação, é, muitas vezes a gente precisa conscientizar, trazer dados, trazer estatísticas, né? para que aquele casal tome a melhor decisão, com base no, nos dados científicos mesmo, e não fique postergando, muitas vezes, a FIV, que é o um movimento mais natural, o que é incômodo, a gente quer varrer para baixo do tapete, né? Quer deixar para depois, é isso é o que muitos casais fazem, às vezes a gente já indicou, mas tem uma certa resistência para o tratamento, ou até, às vezes, por questões financeiras, como você pontuou. Não é um tratamento que, infelizmente, não está disponível para 100% da nossa população brasileira, né? Então, acho que esse é um ponto. É, acho que não sei se é só o preconceito, a palavra, mas traz uma carga, sem dúvida nenhuma. E ainda na nossa sociedade, que é uma sociedade, né? Cristã, né? é, ainda tem alguns fatores com muita influência de... sim, cristã, sim, né? Né? não 100%, mas uma boa parte da população, ainda eu vejo algumas pacientes que têm indicação de FIV e que não aceitam o tratamento porque tem essa resistência. É, resistência do ponto de vista religioso, que a gente sabe que é um fator que prepondera, né? assim claro, como não claro. tem um apoio da igreja ou de alguns, né? algumas instituições. Para contracepção, também não existe uma, sim, sim. um apoio para a fertilidade nesse sentido. Sim,
0: então, eu acho que entre mim e meu marido é um assunto super superado, a gente... Bem fica, resolvido, pelo né? É extremamente grata por saber que hoje existem né, métodos que nos possibilitem, caso não seja possível isso claro. de uma forma natural. Né, e então. acho
1: que deveria ser assim para todo mundo. É claro que a gente respeita né, claro, a, a, claro. a crença, é, a visão de cada pessoa, mas... Eu brinco assim, eu também tenho as minhas crenças, né? Mas acho que se a medicina evoluiu até esse ponto Sim, e se bem, a gente é. tem essa essa é, potência hoje, né? Essa possibilidade, na verdade, de fazer esse tipo de tratamento é porque a gente está é, aqui para ajudar, né? Na medicina avançou nesse ponto justamente para isso. Com
0: certeza. E a gente pode falar um pouquinho de como é que é o processo da FIV? Tem um passo a passo? Porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Eu mesmo, apesar de tanta informação, ainda não tenho claro quais são as etapas da, da FIV.
1: O tratamento sempre vai começar na menstruação, que é o início do ciclo ovulatório, o início do ciclo menstrual, e quando a gente, de fato, tem o primeiro dia de sangramento. Nesse momento, a paciente já precisa agendar uma ida na clínica, que vai fazer um ultrassom e vai começar uma série de injeções para estimular a ovulação. Essas injeções geralmente são diárias, né? São feitas aqui na região do abdômen, da barriga inferior ao, ao umbigo. É, e essas injeções servem para estimular o ovário a produzir mais folículos. Uhum. O folículo é a estrutura onde a gente armazena cada óvulo. Então, cada folículo tem um óvulo em potencial.
0: Normalmente a gente elimina só um por mês Exato. e a gente faz vários folículos trabalharem de uma única vez.
1: Exatamente. É a ideia dessas injeções é recrutar o máximo de folículos possível porque a gente já sabe que se a gente consegue uma resposta entre 15 a 20 folículos, né, 15 a 20 óvulos, a gente vai ter uma taxa alta, né, uma taxa máxima de gravidez, quando a gente fala assim, uma taxa cumulativa. Uhum. que é, Aquele ciclo vai gerar vários embriões que a gente pode ter algumas tentativas de transferência até obter a gestação. Quando a gente fala, por exemplo, de uma tentativa, dependendo, claro, de várias variáveis, mas falando a grosso modo, a gente está falando em torno de 50% a 60% de gestação. Se a gente está falando de três tentativas cumulativas, com aqueles embriões que vieram do mesmo ciclo, se a gente teve essa resposta mais alta, né? a gente vai estar tá falando de uma taxa que vai beirar até os 90% desses três ciclos cumulativos de transferência.
0: Entendi, a gente está falando de duas etapas distintas. Exato. posso ter um processo de estimulação de óvulos e de aspiração único e diversas implantações, exato. se forem necessárias. É, exato.
1: Então, a primeira etapa é a estimulação para obter o máximo de óvulos, o máximo de folículos. A segunda etapa é a, segunda etapa é a fertilização desses óvulos onde a gente vai fazer esse encontro né, do espermatozoide, cada óvulo vai receber um espermatozoide num procedimento que a gente chama de ICSI, que é uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Ou seja, com uma agulhinha, a gente perfura a membraninha do óvulo e injeta um espermatozoide lá dentro. Isso
0: a gente já fez uma avaliação dos óvulos, que e dos a espermatozoides. Qualidade, e dos espermatozoides também. Exato.
1: E aí a gente vai deixar esses pré-embriões em cultivo, os cinco dias que eu comentei lá no início da nossa conversa, que é o tempo para ele chegar no estágio de blastocisto. Então essa seria a terceira etapa do processo, que é o cultivo embrionário. Então, primeiro a gente falou na estimulação ovariana, segundo é a fertilização, que é o encontro dos dois gametas, terceiro é o cultivo desse embrião. No final desse cultivo, tanto o embrião pode ir direto para o útero, que a gente chama de transferência embrionária a fresco, no mesmo ciclo da estimulação ovariana, Quanto a gente pode congelar esses embriões por várias razões, né? Ou porque não deu para transferir a fresco, porque o endométrio não estava favorável, de repente que é a cavidade uterina, ou porque, de repente, essa paciente teve um hiperestímulo e não pode receber os embriões por um risco de excesso de hormônios, né? De produção hormonal. Ou porque a gente vai fazer uma biópsia embrionária, que é uma outra causa de congelamento para análises cromossômicas, né? Alguns estudos genéticos... Ou seja, ou a gente vai transferir naquele ciclo, ou a gente vai congelar e vai transferir num ciclo subsequente, num ciclo posterior. E aí... Essa etapa do, da transferência envolve também um preparo, né? uma indução de hormônios, mas não tão intensa quanto aquela da primeira etapa, que é a indução da ovulação. Normalmente, a transferência a gente pode fazer ou um ciclo natural com a própria ovulação da paciente, a gente sincroniza, isso é uma, tem sido uma tendência né? nas grandes pra clínicas. Para respeitar
0: mesmo o ciclo do é, exatamente. corpo. Exatamente.
1: Né? para trabalhar com níveis hormonais mais fisiológicos, uma vez que a gente já conseguiu fazer esse banco de embriões, né? É, ou a gente pode usar um ciclo artificial, que é um ciclo onde a gente usa hormônios por via oral ou por via transdérmica na pele para preparar o corpo útero, né? Para receber esses embriões.
0: E tem alguma etapa que você acredita que é a mais desgastante desse processo da FIV?
1: Sem dúvida nenhuma é a etapa das injeções do estímulo ovariano, porque é quando a gente está falando em níveis hormonais mais elevados do que o fisiológico, eu brinco até, que eu acho que é um certo mito, as pessoas vêm com muito medo do que vai acontecer nessa indução da ovulação, e 80% das pacientes não sente praticamente nada. Ah,
0: porque a gente fica com esse receio Exato. Né, de como é que esse hormônio vai responder. É, é, acho do que glúte,
1: esses 20% que são as, vamos dizer, escolhidas para ter efeitos colaterais, são mais barulhentas do que os 80% tá. que não sentiram nada, <risos> ou praticamente entendi, nada. Entendi. Eu, pessoalmente, fiz fertilização da minha filha também. E foi um quadro até meio dramático Eu tive hiperestímulo A gente brinca que é o CRM positivo Tudo acontece com os médicos né? Mas é, eu tive muitos folículos, muitos óvulos Porque eu tenho justamente ovários policísticos Então tive uma resposta um... excessiva Além do, do necessário, eu diria Até não precisava de tanto é, E aí isso trouxe umas consequências né? De acúmulo de líquido É, é uma complicação do tratamento Quando a gente tem hiperestímulo ovariano nem por isso eu achei que foi tão desgastante assim. Talvez por já ser da área, por já ter todas as informações, entender já de antemão o que me esperava, né? Já sabia tudo. Isso facilita a nossa percepção do que está acontecendo. Acho que tranquiliza, né? Mas eu costumo falar isso para as pacientes. A grande maioria não vai ter grandes efeitos colaterais. O que a gente vai sentir são sintomas cíclicos do próprio ciclo ovulatório mesmo. Um pouquinho de TPM, eventualmente, né? quem tem uma tendência para enxaqueca, o hormônio certamente pode ser um gatilho para a piora das crises uhum. durante esse estímulo. Mas
0: isso acaba sendo muito parte individual,
1: né? Claro
0: então acho que assim podemos dizer que não tem uma fase mais dolorida é um processo é que ativamente... a coleta
1: em si ela pode ser dolorida a gente usa uma agulhinha na ponta do ultrassom transvaginal então por isso a gente faz sob sedação ah, né então tá sedado, no dia então... da coleta dos óvulos é um dia que a gente orienta a repouso é um dia que a paciente vai ser sedada uma sedação simples né que vai durar meia hora mais ou menos mas é um dia que dá um pouco mais de desconforto, né? De cólica, um pouquinho de incômodo abdominal.
0: Sim, sim. Você já trouxe aqui um pouquinho das taxas de sucesso. Eu acho que é uhum. importante a gente reforçar que isso é muito particular também, é. né? Que cada caso é um caso em relação ao histórico né? de saúde. Mas às vezes tem algumas condições que a gente uhum. pode falar que a chance de sucesso ela é maior?
1: Sim. Geralmente quando a gente tem uma boa reserva ovariana. A gente mede isso através do hormônio antimileriano, que é um hormônio que toda mulher Já deveria fiz. fazer. <risos> todas que não desejam engravidar nesse momento, ou todas que chegam ali por volta dos 30 anos sem planos reprodutivos, deveriam conhecer sua reserva ovariana para entender qual é o seu estoque de óvulos, porque a idade é o principal fator que determina essas taxas de sucesso. Mas na mesma idade a gente vai ter mulheres com reserva alta, mulheres com reserva baixa e mulheres com reserva média. Então, para a gente situar e poder entender qual é a perspectiva daquele casal, a gente precisa conhecer a reserva. A reserva é, a idade e as condições de saúde, né? Se existe alguma patologia prévia ou alguma patologia na família. Se existe, por exemplo, algum sintoma suspeito ou sugestivo de endometriose, que é uma doença que costuma cair, baixar um pouquinho essas taxas de sucesso e é uma das causas de infertilidade. Então, a gente precisa conversar, fazer uma anamnese muito detalhada desse casal, né? Não só da mulher como do homem, para buscar, entender se existe algum pontinho ali de alerta, vamos dizer assim, uma luzinha vermelha ou amarela, para a gente entender e dar essa percepção do timing também, para é, orientar se esse timing está adequado, se a gente precisa apressar um pouquinho os planos, ou se a gente pode ir um pouquinho mais tranquilo, por causa do prognóstico, né, que não vai ser igual para todo mundo.
0: Perfeito. E a idade é um fator super determinante quando a gente fala de reserva ovariana, Sim, né? Sim. E
1: hum. dentro da fertilização, dentre de todas as variáveis possíveis. Que a gente analisa, né? Causa de infertilidade, histórico do casal, reserva ovariana. A idade ainda é o fator que tem maior peso em toda a equação. Decisivo, né? É. Por isso a importância dessa conscientização, né? A importância
0: né? até desse planejamento prévio, né? Porque você pode não querer engravidar mais cedo, né? Optar por fazer isso mais tarde, mas você já pode se planejar ou até mesmo congelar os óvulos, né? Outra conversa que a gente vai ter aqui também daqui Sim, a pouco. É, mas eu acho que para que você tenha essa maior liberdade, né?
1: Claro, porque se uma mulher congela os óvulos, por exemplo, aos 30 anos ou aos 33 ou aos 35, ela vai ter uma taxa de sucesso maior utilizando esses óvulos óvulos congelados do que os mesmo a mesma mulher com os mesmos óvulos aos 38 ou aos 40 então essa consciência que eu acho que falta ainda né eu percebo que os ginecologistas demoram para encaminhar as pacientes para o consultório do fe, do fetileuta ou esterileuta né o especialista em reprodução é, as pacientes também demoram para nos procurar porque existe aquilo que a gente falou uma carga emocional é, acho que tem um medo dos efeitos colaterais, que a gente já falou que não é, é meio infundado, né? não é muito baseado, e também um medo do custo, às vezes a gente vê que os casais chegam com uma ideia de que o custo vai ser X e às vezes ele não é tanto uhum. quanto o casal imaginava, então... Acho que é importante disseminar as informações, né? Pouco dúvida, a pouco a gente vai conscientizando. A
0: importância aqui desse nosso papo, né? Para a é, gente desmistificar Isso não acontece coisa, só né? no Brasil,
1: acontece em todos os lugares do mundo, né? Quando a gente vê os estudos científicos americanos, europeus... É, as clínicas vivem a mesma situação que a gente, né? Um movimento global mesmo. É, que a gente vai se
0: contentizando e cada vez vai, vai aumentando também essas taxas, né? Eu queria falar um pouquinho também, que eu acho que é uma outra dúvida bem comum sobre as biópsias do embrião. Uhum. A gente faz a biópsia em todos os embriões ou não necessariamente? Em que casos que ela acontece? E se a gente pode falar em prós e contras uhum. de fazer esse procedimento? Sim.
1: É super legal trazer esse tema, né? Porque... É, hoje é um recurso que a gente tem, que vai se aplicar em algumas situações, por exemplo, mulheres que têm uma idade mais avançada. A gente fala em ponto de corte, assim, dos estudos, de 38 a 40. São faixas etárias que podem se beneficiar, né? 38 mais ou 40 mais podem ser faixas Os etárias. Os de
0: síndrome já são muito mais altos. Exato. Faixas, então,
1: né? são faixas que podem ter um benefício maior da biópsia. Essa é uma das principais indicações. Outras indicações são quando a gente tem uma falha de implantação, ou seja, um casal que já fez duas ou três implantações com embriões com potencial de implantar e que não deu certo por alguma razão. Então, entende-se que aí a biópsia vai ter um papel na seleção desses embriões, né? uma, uma forma de tentar selecionar melhor os embriões nessas situações. Aí existem outras causas, por exemplo, de biópsia para excluir uma doença genética daquela família. Vamos supor que naquela família tem uma atrofia muscular, uma distrofia muscular ou uma anemia falciforme, uma doença que é ligada a um gene específico conhecido. Hoje, fazendo a fertilização, a gente já consegue excluir aquela doença e evitar que ela se propague naquela família, porque muitas vezes são doenças raras e doenças que levam uma série de complicações, de morbidade, né? é, de internações, enfim. Então, aquela família acaba se beneficiando dessa é, seleção embrionária por conta de uma doença grave. Então, isso a gente chama de PGTM, que é a, a, o PGT, é o gestacional da agnose, uma, uma sigla em inglês, né, que é para falar de é, exclusão de doenças monogênicas, o M. Quando a gente fala em doenças de aneuploidias, que são as síndromes cromossômicas, a gente está falando do PGTA, que é uma biópsia embrionária para excluir alterações cromossômicas do embrião. Algumas síndromes cromossômicas, que é o caso da síndrome de Down, por exemplo, nessa faixa etária das mulheres com mais de 40, né? Ou algumas outras síndromes que são até incompatíveis com a vida.
0: É, eu tenho uma amiga que recentemente passou por esse processo, ela uhum. fez todo o processo de FIV, e trabalha numa empresa é, que tem esse benefício, passou por todo o processo, e a gente tem trocado muita figurinha, né? Uhum. Por as duas serem tentantes. E ela me contou um pouco do caso dela. Ela falou: tio, eu consegui é, aspirar muitos óvulos. Acho que eram assim 18. Então ela que falou: Que bom, Olha,
1: respondeu é, super congelei bem.
0: Congelei oito e fica, Acho que é o contrário. Congelei dez e fiquei com oito para a gente é, fazer os que embriões. É, fertilizei e optei, né, por congelar quatro já fertilizados e vamos utilizar os quatro. Quando ela foi para biópsia, ela descobriu que somente um estava é, 100% dentro dos padrões, uhum. né? E aí ela até ficou com essa dúvida, né? Porque se ela optasse né, por descongelar aqueles quatro que já estavam, ou ela usa ou ela perde, né? Então, ela acabou também optando um pouquinho por segurar mais um pouquinho para definir a questão da implantação. Então, é isso que a gente está falando, né? São, são muitas variáveis né, que a gente tem no caminho. E uma vez descongelados, a gente... Passa a não poder usá-los mais, né?
1: É, eles podem ser recongelados, né? Os embriões que já foram descongelados ah, pode. e que por algum motivo não irão para o útero podem ser recongelados. Não é o cenário ideal, né? Uhum. Porque não deixam de ser processos físicos para o embrião, né? A gente precisa usar um meio que a gente chama de crioprotetor para proteger o embrião porque ele é, murcha, né? Numa linguagem mais leiga, assim, ele se... É, ele fica colapsado, né? A palavra é essa. E depois ele reexpande no descongelamento. Ele colapsa para ser congelado e reexpande quando ele é descongelado. Mas não é legal a gente fazer isso muitas vezes, isso pode prejudicar a qualidade embrionária. Então, o ideal é a gente já é, descongelar o número necessário que vai, de fato, transferir. Por exemplo, se o casal quer fazer uma transferência de um embrião único, a gente descongela um único embrião. Ou se ele foi biopsiado, aquele que é o euploid, né? ou se ele não foi biopsiado, aquele que tem a melhor morfologia, o melhor aspecto morfológico. Então esse embrião vai ser descongelado e transferido. Se durante o descongelamento, que a gente fica algumas horas monitorando esse embrião até o horário do, da transferência, se a gente percebeu que ele não expandiu, não descongelou bem, a gente pode descongelar um segundo como um, um plano B e eventualmente transferir os dois, ou se aquele realmente não evoluiu, transferir só o que foi resgatado, né? o que foi descongelado na sequência. Mas acho que isso aí são situações bastante específicas né, que cada casal vai, junto com seu médico, ali, definir Avaliar aquele cenário. Uma decisão
0: Exato, compartilhada. Exato,
1: né? porque alguns casos não tem uma indicação a rigor de biópsia, mas para aquele casal pode ter alguma, algum benefício, né, dependendo do histórico, dependendo da jornada da fertilidade. Sim, sim,
0: sim. É, e tem algum risco a biópsia para o embrião?
1: Não deixa de ser um procedimento invasivo, né, Tati? Então, é, existe um potencial de dano é, uhum. quando é feita a retirada dessas células. Quando ele é feito por um bom profissional, que tem experiência, um bom embriologista, que tenha uma mão de biópsia, a gente fala assim, é, esse dano ele é minimizado, a chance de ter algum problema decorrente da biópsia é quase zero, mas nunca vai ser zero. Na medicina não existe sempre ou nunca. Por isso que, na minha visão, a gente tem que ter bom senso. Se a gente está atendendo um casal jovem, que tem uma boa perspectiva, que a gente sabe que, por exemplo, aquele casal, a infertilidade é ligada a um fator tubário, que não tem nenhum fator variano, não tem nenhuma doença que pode prejudicar, não tem nenhum histórico na família. Muitas vezes a gente não, não vai precisar fazer a biópsia. Necessário. É algo que a gente chama de adds-on, né? que a gente vai adicionando na FIV. A biópsia, o congelamento, né? várias coisas que a gente vai somando que podem, em teoria, elas são seguras, né, são feitas rotineiramente por todas as clínicas, mas a gente tem que ter um critério, porque também vai encarecer o tratamento, vai trazer mais é, passos no tratamento que, se não forem necessários, não precisam ser feitos, né.
0: E uma dúvida, é mais comum, se é que a gente pode falar assim, que os casais implantem dois embriões para terem maior chance de sucesso? Sim. Ou isso não é necessariamente, porque dá um friozinho na barriga ali de é. já virem dois de
1: uma vez? A ideia é quando a gente transfere dois embriões, e isso o próprio CRM, né? Na sua resolução do Conselho Federal de Medicina, ela respalda essa decisão de transferir dois embriões... Ou, em alguns casos, poderia até se optar por transferir três, né? Em casos de mulheres com idade mais avançada ou com, com uma qualidade embrionária é, insuficiente. É, por quê? Qual que é o raciocínio? Porque a gente sabe que, eventualmente, pode ter algum embrião que não vai implantar naquele grupo, né? Então, a ideia é transferir dois com a meta de que um vai implantar. É claro Entendi. que, transferindo dois, a gente vai aumentar um pouquinho o risco de gemelaridade... Mas não é um incremento tão importante assim. A grande uhum. maioria dos casais que transfere dois embriões uhum. vai ter implantação de um e o outro não outro vai mito evoluir. Que eu estou
0: desmistificando,
1: é. okay? <risos> é. agora. E doutora,
0: existe alguma diferença no cuidado da gestação natural e da gestação de FIV? Sim. Esse acompanhamento da evolução. É da gestação bem importante
1: de... essa pergunta, né? É um pouco no sentido do que a gente falou ali sobre o preparo do endométrio para receber esses embriões, o que, que a gente sabe? Por que, que a gente está migrando do ciclo artificial para o ciclo natural, na hora de receber os embriões que já foram previamente congelados? A gente sabe que no ciclo natural a gente produz o corpo lúteo, e o corpo lúteo ele é fundamental para a implantação, é, do embrião e para também a boa função da placenta durante as primeiras semanas de gestação. Então, quando a gente tem a presença do corpo lúteo produzindo progesterona, muitas vezes a gente consegue um nível mais alto de progesterona do que se a gente der a progesterona externa para aquela mulher. Então, isso é um ponto positivo de usar o ciclo natural. Outro ponto positivo é diminuir o risco de algumas complicações obstétricas que a gente pode ter na FIV. Por exemplo, um risco de pré-eclâmpsia, que é a síndrome hipertensiva da gestante, né? É um risco de ter uma restrição do crescimento fetal, os bebês que são menorzinhos do que o esperado para a idade gestacional, ou até mesmo de um parto prematuro. Todas essas condições, quando a gente usa um ciclo artificial, elas vão aumentar um pouco a incidência na FIV. Né? Mas com esse recurso de fazer, congelar os embriões e transferir num ciclo natural, a gente acaba baixando esse risco de volta, entendeu? Então, há é um movimento que... Vem crescente, porque justamente a gente vem entendendo melhor dessa fisiologia e entendendo melhor quais repercussões obstétricas a gente vai ter,
0: né? É, e a mulher já tá 100% saudável para passar por esse processo, né? Eu brinco que a doutora Fernanda fala para mim: eu só vou te mandar para a doutora Ludmila, hora que a sua saúde estiver assim, ó, 100%, se estiver se alimentando bem, fazendo exercício, dormindo bem, os exames estiverem bonitinhos, suplementar.
1: É uma consciência porque... que reduz esse risco obstétrico, né? É, ter esses bons hábitos de vida, isso é maravilhoso. Agora, por outro lado, a gente vê que também esse movimento da gente fazer a FIV com idades mais avançadas traz esse risco né, de complicações obstétricas, de é, eventualmente ter uma hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional. Então, costumam ser pré-natais de risco em boa parte dos casos. Claro que não 100%, né? mas... É, a gente trabalha com esse público que tem uma chance de ter alguma coisinha a mais, ou pela idade, ou por alguma comorbidade, ou porque eventualmente pode ter tromofilia, que é uma condição que se relaciona em alguns casos com casais que têm, por exemplo... É Perdas gestacionais recorrentes, que é um dos públicos que procura fazer a FIV, né? Como a gente falou naquele outro podcast, é, ou também casais que têm perdas, de, é, perdas não, falhas de implantação na FIV recorrentes, acaba tendo uma, uma correlação um pouco com trombofilia, que é uma das causas de falha, e é, não deixam de ser pessoas que vão ter já pela trombofilia um risco obstétrico mais alto. Entendeu? Então, a gente tem esse olhar mais cauteloso. É um pré-natal que é, tem que ser ritual, feito né? com mais cuidado, com alguém que tem experiência em lidar com esse público, com esses potenciais é, riscos né, e complicações que podem aparecer.
0: E acho que a gente já falou aqui um pouquinho, né, é, muito em função dessa expectativa, uhum. né, da, da luzinha ali no final do túnel. Sim. É, mas... O processo de tentante, você, você comentou que passou por ele também, ele é, é uma montanha russa de emoções, Totalmente. né? E eu acho que a gente estende ela também para esse processo da FIV. Então, de novo, eu acho super importante essa nossa conversa, porque ainda fala-se muito pouco sobre isso. É né? verdade. É, e eu tenho percebido, né, contando, dividindo um pouco da minha jornada, a gente conversa cada vez mais com as nossas clientes, que é. Você ter ali até um ano para engravidar é a regra, né? Uhum. Que não somos a exceção, né? Então, uhum. que de fato é um processo longo, um processo desgastante. E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque emocionalmente ele é desgastante, né? Então, eu queria saber como é que você tem orientado as suas pacientes em relação a como lidar com toda a carga emocional que vem ao longo desse processo.
1: Acho que é fundamental o casal se respeitar e se conhecer e, eventualmente, dar um passo de cada vez mesmo. Às vezes, a gente tem, por exemplo, um planejamento de... Vamos fazer um duostim, que é um ciclo duplo de estimulação para indução da ovulação. Quando a gente está falando de mulheres que têm uma reserva ovariana muito baixa, ou uma idade bem mais avançada, que a gente consegue captar poucos óvulos na indução, né? Então, a gente já faz uma programação para fazer dois ciclos e acumular um pouco mais de embriões para depois passar para a etapa das transferências, né? Quando a gente faz o Duoxin, em tese, ele é um tratamento que ele envolve 10 a 12 dias de estimulação hormonal, a coleta dos óvulos, uma pausa de 4 dias e um recomeço de uma nova indução de 10 a 12 dias, né, em média, para coletar os óvulos no 14 Então, assim, é um mês inteiro de estimulação. É um tratamento mais desgastante. Então, eventualmente, se a gente fez a primeira coleta e o casal não está tão bem, ou teve efeito colateral, ou teve algum né, desgaste emocional. A gente pode esperar e fazer essa segunda captação no ciclo seguinte. Não é obrigatoriamente, não tem que ser obrigatoriamente feito naquele ciclo. Então, acho que esse é um ponto, respeitar o casal, olhar para esse casal né com uma visão humana também acolher, entender quais são as questões emocionais que estão envolvidas, tentar desmistificar o que for possível, né? contar com a ajuda de outros profissionais da enfermagem, da psicologia, para dar um apoio em outras áreas que não vai ser no consultório com o médico, que vai ser é, resolvido. A própria terapia né? é um recurso também. Que a nos terapia apoia, é né, um recurso. E ter profissionais cada vez mais capacitados para lidar com esse assunto, porque às vezes eu tenho pacientes Empático, que já fazem né? terapia, mas que o terapeuta desconhece o processo da fertilidade. Então, a gente hoje tem nas clínicas, né? na nossa clínica eu tenho uma psicóloga que ela em si também já foi paciente tentante, conhece toda a jornada. Que
0: não é nada, como quem passou, né, Exato. Pra essa jornada para entender um pouco o peso que ela tem. Né? Exato.
1: E que tenha esse perfil, né? A gente fala muito isso, a medicina tá mudando. Hoje os médicos têm essa consciência de que a empatia, ela é importante para adesão do paciente, para continuação, é, um né? é para evitar o dropout, pacientes que não voltam mais porque o tratamento foi desgastante, casais que se separam no meio do processo. A gente não quer que isso aconteça, né? Um casal que nos procura para ter um filho, claro, claro. que é uma coisa tão sublime, né, que é algo é, que sela aquele relacionamento, né, a última coisa que eles vão querer é se separar por conta de um divórcio, de uma, enfim, um desgaste que aconteceu ah, ali é, naquele... Claro. É, mas a gente sabe que é uma decisão que é, eu falo, ela é disruptiva no sentido que ela vai aflorar ali se já existe alguma divergência prévia daquele casal, se já existe de repente um que quer muito ter filhos e outro que nem tanto um que está mais engajado outro que não sabe se né às vezes são casais que não vão estar é, tá juntos depois porque o tratamento exige uma adesão dos uma dois parceria, né? uma tá parceria aí, totalmente de... é, exato então acho que a gente precisa olhar para o casal com esse olhar humano né e é, tentar se colocar no lugar deles para ajudar da melhor forma possível sem dúvida, sem dúvida, é super importante. Doutora,
0: para a gente fechar, na verdade, eu queria que você falasse de um outro tema aqui que eu queria trazer um pouquinho da sua percepção, que é o nosso nome, né? O Mãe Também Pode. A gente quis muito trazer esse olhar de que a mãe, depois de mãe, Pode tudo, né? Pode continuar ali, é, olhando para todas as áreas da sua vida. Então, Sim. qual que é a sua leitura do nosso Mãe Também Pode? O que, que a Mãe Também
1: Pode? Bom, eu você? sou mãe, né? <risos> eu sou suspeita para falar <risos> para as não-mães ainda. É, mesmo para as mães que têm outras escolhas de vida, porque eu acho que no Também Pode, cabe tudo, né? Cabe tudo. Cabe você ser mãe em tempo integral... E que vai buscar todo, todos os dias as crianças na escola, e que vai viver muito esse universo da maternidade. É, mas cabe também uma mãe como eu, que é profissional, que vai para os congressos, que viaja, que estuda, que faz mestrado, conciliando não, tudo isso. Quarto, com... quarto, né? Que não tem é muito verdade, hora né? para acontecer. quarto, vive, né? É uma vida corrida. Eu acho que no meu caso. A, a, o segredo assim, do sucesso É ter uma boa rede de apoio né? Ter um parceiro Que seja de fato um parceiro Ou uma parceira, no caso das mulheres que têm parceiras é, Que apoie Que realmente esteja engajado Nesse plano Que realmente queira Que deseje dar esse passo na vida Porque é uma decisão que muda muito Vários aspectos da vida É uma decisão que vem acompanhada De algumas renúncias E de algumas é, vantagens, algumas alegrias que a gente só vivencia na maternidade também. Então, eu falo, ser mãe é, é viver num sentimento dúbio, muitas vezes, né? Porque a gente é, tem coisas incríveis e, ao mesmo tempo, tem que abrir mão de algumas coisas, mas que eu acho que com uma boa vontade, com uma boa rede de apoio e é, você desejando ter todos esses papéis, a mulher vai conseguir, a mulher pode tudo que ela quiser.
0: Com certeza. Doutora Ludmilla, muito obrigada pela sua presença Eu aqui hoje. Eu acho que agradeço, um prazer. a gente um conseguiu prazer. esclarecer muitas dúvidas em relação a esse tema da FIV, né? Que é cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, por todas as foi um contas, prazer.
1: Por todas as informações. Foi um prazer, Tati.
0: Esse foi mais um podcast Mãe Também Pode. E a gente se encontra na semana que vem.
1: Tchau, tchau.